0: Eh, Hola, bienvenidos a todos a este primer episodio del podcast Veridis Quo Eh, Este podcast eh, está enfocado a discutir con eh, algunos colegas, profesores, amigos, sobre todo locales eh, sobre ámbitos científicos y educativos, eh, sobre su trabajo, su historia y también en el ámbito nacional eh, que engloba la educación y, y el quehacer científico sobre todo la idea es que quienes nos escuchan tengan una mejor idea de eh, qué es lo que hacen las personas que se dedican a la ciencia, a las matemáticas, eh, y sobre todo en el contexto del país, ¿no? en, en México, donde estamos. Eh, entonces, bueno, en este primer episodio es un episodio muy especial. Eh, tengo conmigo al primer invitado, el doctor Alibait Caques. Eh, el profesor... Eh, eh, Fue mi mi maestro en la universidad, él me impartió materias de cálculo vectorial, es un excelente profesor, la verdad es uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida Y pues está lleno de de sabiduría, la verdad el profesor siempre tiene algo que compartirnos y pues pensé que sería un excelente invitado para esta pequeña ocasión Entonces pues bueno, vamos a comenzar este profesor, bienvenido
1: Bueno, muchas gracias por ser el iniciador de de tu (risa) programa y bueno, conversemos un ratito
0: Sí, vamos a comenzar. Eh, Con con lo que vamos a comenzar es un poco de de su historia personal, profesor, en el sentido de qué lo llevó hasta este momento en el que está como profesor investigador de la Facultad de Físico-Matemáticas en la Universidad Autónoma de Coahuila.
1: Bueno, habría que empezar un poquito antes. A mí siempre me gustó la matemática desde eh, sexto grado.
0: De, de sexto grado, de, bueno, de primaria. Eh, para contexto, el profesor es, es cubano, entonces nada más para ponernos ya, en tu contexto de, de primaria. primaria.
1: Sí, tenía una profesora okay. que se llamaba la de las Cuevas y Medina, que ya tengo más de 70 y me acuerdo perfectamente <risa> de la maestra, y era un encanto para dar clases, y siempre me gustaban las matemáticas. Y después ya entré a la secundaria, me tocó una maestra que se llamaba Olga, eh, que también era excelente, fue, tuve excelentes profesores en la secundaria, tengo que decirlo. Y a partir de ahí, ¿no? Me encantó. Y siempre pensé, en ese, puedo estar frustrado en otra cosa, pero no profesionalmente, porque siempre pensé que me hubiese gustado ser matemático y trabajar en, la univers- en una universidad. En la academia. Hice, eh, hice la prepa y después que acabé el preuniversitario que se dice en Cuba, pues eh, matriculé en la Universidad de La Habana y cuando acabé la carrera, que fui uno de los mejores expedientes y no es eh, soberbia, pero fue pues, así, uh-huh. entonces me dejaron ahí como profesor. Okay. Ya estoy hablando de en el enero del
0: 73 empecé a trabajar.
1: Es decir, que el año que Habana. viene, en La Habana, el año que viene, te, 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 medio siglo de maestro. ¿no?
0: Pues ya, como ven, aquí medio ya. siglo de experiencia, medio así que experiencia. pongan mucha atención. Ya. este Entonces, ¿usted tuvo suerte, profesor o sea... Sí, yo
1: pienso que sí, porque no 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 estuvo, aunque tengo que ser honesto, siempre me gustó mucho la psicología. Y quise, inclusive pensé en estudiar psicología, pero uh-huh. ¿qué ocurrió? un poco uh, desconocimiento dije no la psicología yo la puedo estudiar solo mejor estudio matemática <risa> y después me di cuenta que es mentira
0: que no sí para ¿sabes? todo ¿Para qué uh, carrera exactamente uh-huh, claro tira. entonces bueno como que ya más o menos me contó un poco por qué decidió estudiar matemáticas claro, porque
1: me, porque me fascinaba la verdad
0: hay algo en particular que usted recuerde algún momento que haya dicho quiero ser matemático Eh, O o lo tiene un poco difuso No,
1: eh, eh, como decía Me gustó por esa maestra Como enseñaba Y después ya eh, acabando la secundaria Pasó en Cuba Que empezaba el servicio militar Y Mm. si uno se becaba y las becas en Cuba no son como aquí es un lugar donde uno está allí y le dan la comida el albergue, es decir, no es que te den dinero y tú, uh-huh. sino que en un espacio ahí, si te becabas no te llevaba el servicio militar y yo salí de mi pueblo y me fui a la capital a estudiar la prepa para que no me llevara el servicio ya yeah, okay. ya pero siempre me gustó <risa> so- siempre me, me gustó mucho la matemática ahora por qué, qué sé yo me gustaba esa abstracción qué sé yo Me gustaba mucho, la verdad, mucho, mucho. Tengo una anécdota que me gustó mucho porque hay un libro que se llama Mario González en Cuba. Y cuando dimos Descomposición en factores, Olga Muñoz se llamaba, Olga Muñoz, la maestra de la secundaria, pone Descomposición en factor y me voy para la casa y me manda una tarea. El libro tenía 260 ejemplos. Y ella me manda y al otro día yo le digo, no entiendo este ejercicio. Y dice, ¿cuál número es? Yo creo que era el 38. Y digo, el 38. Y dice, ¿pero cómo usted empieza por el 38? <risa> empiece por bueno, el bueno, primero. No, aquí yo tengo los 37 primero. La mujer <risa> ¿Y qué le dio esa Se, asombró. se asombró. la señora. Y me lo bueno, llevábamos genialmente. Una mujer, eran otros tiempos, ¿no? Ahora hay más, eh, eh, es ser más camarada con el alumno. Uh-huh. En esa época, no tanto. Estoy hablando para que tengan una idea del 62 o el 63. Ok. Porque empecé la prepa en el 65, la acabé en el 68 y empecé la carrera en el 68. Si era secundaria estoy hablando entre 62, 63,
0: 64. Para uh-huh. ¿Y cómo reaccionó su familia, profe. O sea, cuando usted le dijo a sus padres, que iba a, ¿Voy a ser matemático, ¿cómo reaccionaron?
1: Bien, yo pienso que bien, porque como ya en la en, en ese año de sexto grado y también de la prepa siempre vieron que me gustó la matemática, pues pienso que no se asombraron porque después mm,
0: yo hubiese querido sí. estudiar matemática. Entonces no, no había como que un, un tabú de, de que vas a vivir.
1: Eh, no, para nada, fíjate, en la casa nunca, 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 también era una familia... Eh, ¿Estudiosa? Sí, no, que no pasábamos hambre para nada, Mm. pero no era con un nivel económico grande y entonces de todas maneras que
0: fuera para la universidad. Ya ya era era ventaja, claro, pues sí, no me me había puesto en ese contexto.
1: Exacto, no se cuestionaba.
0: Y usted, bueno, ya con lo que me comenta le iba a preguntar si usted cree que eso era algo particular de su familia o en general. No, para
1: nada, para nada, para nada. Nosotros somos ocho hermanos y a veces eh, en la revolución... Como la educación era gratis y le quieren hacer que uno crea que lo que uno es se lo debe totalmente a la revolución, pero nosotros éramos ocho hermanos profesionales, fuimos dos, entonces algo puse yo, no fue la revolución nada más, por favor,
0: ¿me (risa) entiendes? Y bueno, profe, eh, cómo comenzó su vida como en la academia. Bueno, ya me ya me dijo que en la Habana, este, lo contrataron en la Habana, pero empezó. luego su, hizo un posgrado, ¿no? Sí, También pero después. Por ejemplo, en la carrera
1: fue una cosa buena que yo pienso que tiene la universidad allí, había que dar una asignatura que es teoría de redes o teoría de grafos Ajá. y no se y no se daba. Y el primer año de que yo trabajé, lo único que me dijeron, "Prepare esta materia un año completo para que la dé el año que viene." Y entonces lo que hice fue preparar teoría de grafos. Pero que eso es matemática discreta. Sí. Y empezar a dar eso. Pero cuando la universidad tuvo un convenio con la Universidad Humboldt de Berlín,
0: uh-huh. ellos no
1: daban matemática discreta. Lo que daban era matemática continua. Y entonces por eso pasé a dar programación lineal eh, para que tuviese acorde con lo que se hacía en Alemania. Y el doctorado que hice que fue una mezcla de Cuba y Alemania, y ahí venía, ¿no? ¿Ya? Uh-huh. Eh, fue en optimización continua.
0: Optimización en optimización continua. continua.
1: Específicamente un tema que a lo mejor las personas que nos están oyendo no
0: lo saben. No pasa nada, esa es la idea, que, no, que, que es se empapen. Exactamente, pero por ejemplo, era
1: eh, todos los métodos clásicos que hay de optimización eh, trabajan con un algoritmo famosísimo que se llama método simples, terminado en X no en S, Y en esa época aparecieron unos nuevos métodos que se llaman métodos de punto interior. Y entonces la tesis consistió en estudiar unos problemas de optimización lineal con estructura particular, teorizarlo con la teoría vieja, teorizarlo con la teoría nueva, hacer un programa y compararlos. A grandes rasgos ese fue el doctorado.
0: ¿Y cuánto tiempo estuvo en Alemania? Eh, no, iba y, venía. iba y venía. Iba y venía. Ah, yo es pensé decir, que había estado ahí. No, eh,
1: fijo nunca estuve. Okay. Otros compañeros siempre estuvieron fijos. Yo fui y vine unas cuantas veces, pero no.
0: Ya, ok. ¿Ya? Que y... para mí me convino. Uh-huh. Es decir,
1: eh, no apre- aprendí alemán mínimo, pero no como otros compañeros que hicieron un doctorado ahí. completo allá. Y, y no había gente que
0: estuvo hasta tres y cuatro años sin ir a Cuba. Mm, okay. Hasta que no acabó eso. Sí, eso. claro. Y eh, ya que terminó su doctorado, eh, ¿cu- ¿cuál fue el camino que lo trajo hasta aquí a Saltillo, ah, Coahuila, bueno, México? Es, es, es
1: interesante, bueno, ¿cómo decir? Sin politizar, ¿cómo decirlo <risa> sin politizar? Nada, yo me gradué y me dejaron trabajando en la universidad justamente porque había sido uno de los mejores expedientes y me quedé de profesor allí. Uh-huh. Y allí trabajé 37 años. Entonces, con un convenio que había con la universidad de aquí, vine en el 2007, 2008 y 2009, tres meses. Ah. Después que se acabaron esos tres meses, me invitaron a venir un año, pero allá me dijeron que no. Porque lo que daban permiso así era como un año. Okay. Como tres meses, perdón. como sí, tres sí. Meses. si me hicieron un año, era contrato de trabajo. Si era tres meses, era un intercambio académico. Y con ese intercambio académico, no había que dar dinero allá. Pero si era contrato, había que dar. Y mi jefe se portó excelentemente porque me dijeron que no, pero no por por el jefe, sino que parece que había algún reglamento que decía. Es
0: algo que no podían. Que no podían.
1: Entonces el jefe me dijo: jubilate que después que estés jubilado, eh, oh. te puedes ir.
0: Entonces, cuando estaba en La Habana, se jubiló como cubano. Fui allá para
1: poder venir aquí sin problema. Y oh. tuve mucha suerte porque la jubilación tarda y en tres meses se pudo. Se hizo el trámite. Se hizo el trámite y entonces vine oh. para acá como con un permiso de trabajo me dieron. Entonces la gente sí, el cubano general sale de Cuba y es que se fue de Cuba. No, yo siento que yo vivo en La Habana y trabajo aquí. Huh. La verdad, tengo esa necesidad sí. afectiva. Yo vivo en La Habana y trabajo aquí y siempre que hay vacaciones voy para mi casa. Voy tres veces al año, uh-huh. para que tengan una idea.
0: Bueno, ahora con lo de la pandemia nos comentabas hace rato. Ahora con la pandemia <risa> nos llegué
1: el 9, el 6 de enero del 20 y estamos en el 22. Es decir, que hace ya eh, 24, 26 meses que no voy. Primera vez que pasa eso. Pero ha servido de una experiencia grandísima para mí, porque también uno no, no puede uno amarrarse a ese tipo de cosas si uno quiere conocer un poquito el mundo pues tiene que uno quererse un poquito y mis planes ahora es que ahora en vez de ir tres veces voy una vez a Cuba y la otra, voy a otro lugar
0: Ah, excelente. voy a
1: Cuba y voy a otro lugar voy a Cuba, ¿qué lugares puede ser? bueno, conocer a uh-huh. un poco más a México me gustaría ir a a Buenos Aires, porque ahí está Borges Heisábato, y Sábato y Cortázar, que son tres escritores. Que ah, me también fascinan.
0: para el público, el ¿Ya? profesor Alibeides es ¿Ya? un amante de la literatura y los libros. Dirige ¿Ya? una revista de literatura en la Facultad de Ciencias también. ¿Ya? Pero bueno, eso es otro tema.
1: Y entonces eso me gustaría y me gustaría ir también, mira, también por eso, ir a Portugal. Eh, que allí también un, eh, nació un escritor que me fascina. Y no sé, mira, me gustaría ir a Estambul
0: Sí. Y, profe, ya ya que, que se jubiló de La Habana, Ajá. llegó aquí a la facultad, ¿sí? ¿A la facultad? Aquí en la facultad, sí, vine Y luego, ¿cómo cambió o cómo decidió tomar el rumbo de lo que hace ahora, claro, que es de, de educación? De más de más de educativa.
1: Sí, yo pienso que fue como una necesidad, que a lo mejor a otra persona no le hubiera gustado... En el sentido de que aquí no se investiga en matemática, matemática. Y se investiga más en matemática educativa porque hay una maestría en matemática educativa. Pero como a mí me gusta mucho dar clases, entonces no me fue ajeno. Estoy aprendiendo y he aprendido un montón de cosas que no hubiera aprendido nada más que siendo matemático. Entonces no no fue ningún conflicto para mí,
0: la verdad. Fue algo natural.
1: Fue algo natural.
0: Sí, la, la verdad se nota porque... Pues como le digo, es un excelente profesor, no, gusta, <risa> ya se, lo he dicho. Ah, se
1: aprende mucho, porque a veces uno cree, y a lo mejor algunos matemáticos que me oigan se van a sentir un poco <risa> así, pero que yo sea buen matemático no quiere decir que sea buen profesor.
0: Sí, no, claro, eso es todo un tema. Eso es todo Muy... un tema.
1: Pero fíjate que yo lo explico con esto, no es lo mismo lo explicado que la explicación.
0: Uh-huh.
1: Lo explicado es lo que viene en el libro, pero la explicación depende de cada cual. Entonces, los puede haber tres matemáticos o matemáticas que sepan perfectamente matemática y lo que van a explicar se lo saben como científicos. Ahora lo
0: explicarán igual. Mire, pero le voy a hacer una pregunta relacionada con eso que, que la hago cuando hablo de estos temas. Imagínese que usted eh, está, es parte del comité o de alguna manera tiene eh, opinión en la decisión de contratar a, a, un, a un profesor para, en, la, en una facultad de ciencias, en un matemático, digamos. Hay varias opciones de las personas que se están postulando. Perfecto. Unas de ellas eh, tienen como que un muy buen récord de profesores, digamos. O sea, como usted dice, que explican muy bien, eh, eh, llevan al alumno a un buen aprendizaje, pero no tienen un doctorado. Digamos que tienen maestría y digamos que algunos no la tienen. O sea, de los que explican muy bien, algunos tienen maestría y otros no. Solo tiene la licenciatura. Uh-huh. Ahora hay otro grupo de profesores, eh, bueno otros que también se están postulando que tienen doctorado, pero que quizá no se desempeñan también como profesores. Esto no esto no tiene que ser siempre así. Yo conozco mucha gente bueno, con con doctorado que son excelentes profesores, ¿no? Pero supongamos A, que ese es que ese el caso. Pregunta, ¿A quién elijo? ¿Por quién se inclinaría más?
1: Es que no depende de uno porque ya hay no. reglamentos. Podemos conversar al respecto,
0: pero ya hay un reglamento Ajá. que dice que tiene que ser doctor. En los, eh, por Ajá. ejemplo, hace poquito entró una... O oh, bueno, le cambio la pregunta. Si usted hiciera el reglamento, ¿pondría como regla que tuviera que tener doctorado? Eh, a lo mejor no,
1: no, pero no licenciatura. Porque mira, el que hace un doctorado investiga y el profesor Ajá. que está frente al alumno investiga. Conversa de cosas que el que solo es licenciado nunca va a conversar. Y en ese sentido puede influir y motivar al alumno. Y a lo mejor hizo un doctorado y más nunca se utilizó lo que hizo en en, en la tesis. Pero sin embargo ese proceso de estar cuatro años investigando lo ubica un montón en cosas de... eh, se actualiza por ejemplo en matemáticas, está más al día... Puede conversar con los alumnos en qué constituye su investigación y yo pienso que siempre ayuda. Pero fíjate, yo me inclinaría por otra cosa, por la calidad humana de eso. Yo conjugaría eso, nada de escalarmente. Si tú estás pensando escalarmente, vamos a empezar vectorialmente. <risa> que sea una componente donde una componente sea su profesionalidad y su calidad humana, porque puedes tú puedes contratar sí, una claro. excelente persona y que sea una persona problemática cuando llegue. Entonces, cómo conjugar y tener esa sensibilidad de es decir quiero un buen matemático, un buen maestro y una buena persona, porque no va a venir a complicar la paz que tenga <risa> el centro de trabajo. Uh-huh. Está bien.
0: Sí, es verdad que como dice hay muchos otros factores, no, no nada hay más.
1: factores, no solamente eso.
0: El posgrado. No,
1: no solamente eso.
0: Bueno, y mi opinión en eso se la comparto. Eh, vamos a suponer que, como usted dice, la calidad humana es buena. Uh-huh. Es decir, no tenemos tanto problema con esas personas uh-huh. eh, a nivel humano, digamos. Uh-huh. O sea, Claro que es importante que, que, pues, tengan un buen desempeño como profesores, ¿no? Porque, a fin de cuentas, pues, tienen que enseñarle al alumno. Claro. Pero creo que yo sí me inclinaría un poco más por la gente que tiene doctorado. ¿Y por qué? Porque... Yo creo, y también para el público esto son opiniones, ¿no? Es una claro, charla, no es una es verdad opinión. absoluta, es lo que pienso y muy no sé, probablemente yo podría no, cambiar no son de opinión. Claro, no son teoremas. Claro, no no. Son teoremas. <risa> 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 bueno, o sea, yo siento que por ejemplo una universidad, o al menos una facultad de ciencias, sin gente que investigación, es como un bachillerato con esteroides. Sí, se pierde ser, el sentido de por universidad por te
1: puedo decir en Cuba, en Cuba hasta los jefes de departamento tienen que ser doctores si no no pueden
0: aspirar a una plaza de departamento y yo siento que mucha gente quizá confunde eso en el sentido de que quizá piensa que creemos que por tener doctorado es mejor persona o es más no, inteligente para nada. Oye, una carrera para nada. universitaria
1: ni te hace más feliz ni mejor persona
0: no, no, claro que no son otros factores son otros factores
1: otro factor. como que... yo siempre le digo a algunos alumnos digamos si una persona trabaja en la clínica 2 limpiando el piso de los enfermos hay que respetarla porque no delinque, se está ganando con eh, claro. seriedad su trabajo, pero no yo creo que no puede tener mucho placer en hacer eso y la ventaja de una carrera es que te pagan por lo que te gusta y entonces en ese sentido el alumno debe de saber si consigues trabajo, porque vivimos en un mundo que te puedes graduar y no conseguir trabajo. Pero
0: vamos a suponer,
1: sí. con es hipótesis, Ahorita que se gradúa y consigue trabajo. Si consigues trabajo, yo pienso que sí, que es una comodidad que tú tienes como ser humano, porque tienes cierto placer en lo que haces y por eso te paga. Aunque, ojo, tú puedes ser taxista y ser feliz con tu trabajo. Puse el extremo de limpiar un piso uh-huh. por necesidad económica. Pero tú puedes ser taxista. Allá en Cuba había un muchacho que trabajaba, un niñito, que trabajaba cerca de una central de autobuses y se llevaba muy bien con los muchachos, con los choferes. Entonces lo montaban en el camión, lo paseaban y eso. Y él empezó a estudiar medicina, se graduó de medicina, estudió medicina 11 años, se fue de medicina y se metió a comisionero. <risa> eso, mira... En serio, por pues mi madre. Entonces cada cual hay que te, hay que ser humilde en eso. Hay placeres claro. que tú no puedes unificar los placeres de las personas. La vida es rica porque todos porque todos somos distintos. Tú imaginas qué aburrimiento si todos fuéramos igual. <risa> sí. Bueno. ¿Qué más tú quieres? Sí?
0: Eh, <risa> no, continuando con eso de la educación, uh-huh. usted ya tiene pues medio siglo, <risa> por lo menos de experiencia en <risa> experiencia eso. <risa> Entonces, quisiera haber dado un poco ese tema de, de la educación, en particular, cómo enseñar matemáticas. Entonces, una, algo que recuerdo que usted nos comentaba en las clases es, ¿por qué es más complicado enseñar matemáticas a un niño que quizá alguien que es más grande?
1: Ah, bueno, yo pienso, eh, eso es una buena pregunta, porque hay maestros que dicen, ¿qué niño más bruto? entiende. Y yo pienso que una cosa que debe de saber cualquier maestro de matemática es argumentarse él mismo por qué la matemática es una ciencia abstracta dice si la matemática es una ciencia abstracta ¿por qué quiere decir eso? entonces yo pienso Cor, que el maestro debe de saber por ejemplo que si un, alum, un profesor es de, de geografía y da montañas y, y ríos en el aula cuando el niño sale del aula ve montañas y ríos Uh-huh. Si está dando biología Y está dando las flores Y que hay una flor que tiene un, un aroma Que no tiene otra Sale, lo lleva a un lugar Y utiliza la nariz para vivenciar eso Si de momento es chef Hace la prueba la comida ¿Me entiende? Si, qué sé yo, si es músico Y le dan una clase teórica en el aula Después va y oye Y si es un médico que atiende a las mujeres que se van a aliviar, después pone la mano y saca el niñito. Pero no hay ningún... Ahora, yo doy ecuaciones diferenciales, o sencillamente ecuaciones lineales en el aula. Cuando el niño sale, o el joven, sale a su vida normal, no puede ni ver, ni oír, ni oler, ni probar, ni tocar ningún concepto matemático. Y por eso es abstracta, porque la matemática no se puede experimentar con los sentidos. Y eso la puede hacer difícil para mucha gente, no es una cosa de brutalidad. Si uno aprende la mayoría de las cosas por los sentidos, dice, sí, 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 yo lo vi con mis propios ojos, lo oí, lo probé, <risa> lo y lo toqué. Dime que tú haces, ¿Tú has, dime eh, cuando tú diste las mismas leyes físicas, una fórmula de esa, ¿qué te sabía?
0: <risa> no, pues... A matemáticas. A
1: matemáticas. Entonces, la matemática no se experimenta con los sentidos y eso la hace abstracta. Por lo tanto, yo pienso, y eso es importante en matemática, porque a veces tú quieres explicar una cosa y tienes que irte al antónimo de eso. Como el antónimo de lo abstracto es lo sensible. Si uh-huh. tú hablas de lo sensible, puedes llegar a lo que es abstracto, porque si empiezas definiendo lo abstracto, uh-huh. que sé yo lo que voy a decir, que es abstracto. <risa> y así me voy por aquí y digo: con matemática no se puede hacer esto, y por eso es abstracta. Y ya, acabé <risa> Entonces hay que buscarse razones, a veces método, igual que un, si, si un alumno no me entiende y me dice, profe, no lo entendí, yo le repito lo mismo que le dije, ¿me va a entender? Pues no. Si me acaba me acaba de decir que no entiende. Entonces uno tiene que buscarse herramientas, sobre todo para los conceptos más importantes de un curso, de tener más de una manera de decirlo, por si se le presenta eso en el
0: Claro, es, es como la pregunta que nos hacía. ¿Cuál, eh, ¿Usted ha visto una línea recta?
1: Exacto, de los muchachos. ¿Usted ha visto una línea recta? los no, muchachos, claro que sí. Y yo, le, y yo le decía a los alumnos, cuando conversamos esto, no vayan a decirle eso a su maestro de la prepa, nada, porque a lo mejor no lo sabe. Pero no, porque no? Porque no se enseña, ¿me entiendes? Uno dice, Y igual a MX más B, ¿qué cosa es esto? Y todos nosotros decimos, una recta. Y yo digo, no, es el, la clave de mi correo. No puede ser. Uh-huh. Y igual MX. X más y B. Porque tiene que ser una línea recta. ¿Se puede sí. pensar? Y entonces, pero por otro lado, ¿qué cosa es una línea recta? Es un concepto que tiende más a lo geométrico o a lo algebraico. Todos me dicen, a lo geométrico. Y y al M, ¿qué cosa es una recta? Entonces tú no sabes lo que es una recta. Porque eso no es una recta. Entonces, la, miren, la matemática educativa es excelente. Porque hay todo lo que se llama una teoría de la representación. Si yo te digo que me represente en una reunión, es porque tú no eres al y tú vas por mí, estás en mm. mi lugar. Entonces, la, la matemática educativa te da toda una teoría de la representación y te dice que esa expresión Y igual M que más B no es una recta, es la representación geométrica e algebraica de la recta. Porque el concepto de recta tú lo tienes en tu mente, como una línea que no tiene inicio ni final ni tiene grosor. Entonces, si yo pongo eso, no es una recta. Es una representación algebraica de la recta. Inclusive cuando uno como maestro escribe el enunciado de un problema, eso es una representación verbal del problema, porque el problema está en la realidad, no está en la pizarra ni en esa letra. Entonces, eso sigue, todo son representaciones. Y, y eso eso lo aprendí aquí con matemática educativa hmm. yo no la verdad te lo tengo que decir entonces yo me pregunto eso es bueno saberlo me entiende uno como maestro aunque sea matemática me entiende entonces claro la matemática tiene una cosa que es muy común que es el abuso del lenguaje no sí el abuso entonces cuando yo digo es una recta todos lo decimos pero en un momento determinado tiene que quedar claro para el alumno que eso es una representación de la recta, pero para no decir, escríbame la representación, que si yo, entonces dice, esto es una recta. Sí. Pero que hay que tener claro el concepto y yo decir, estoy abusando el lenguaje
0: porque... Se entiende en lo... el contexto. Exactamente. Sí, también, bueno, no lo menciono, pero la parte de que es infinita y cómo vamos a ver algo infinito.
1: Exacto Que estaría
0: loco el que ha visto una recta
1: El que estaría loco, entonces nadie ha visto una recta (risa) Han visto segmentos de recta eh, No, ni (risa) segmentos, y te voy a decir por qué ¿Por qué?
0: Porque una,
1: eh, fíjate, porque una recta es Vamos a ver, rápido te digo Si tú tienes un segmento, por muy chiquitos Sea lo que tú dibujaste en la pizarra Eso tiene un grosor entonces, un rectangulito. Claro, la claro. Altura porque parte el grosor. Y es la menos 23. <risa> ¿Ya? Entonces, eso tampoco es una recta. Porque la definición de recta es que no tiene inicio ni final, ni grosor. Ni grosor. Por eso, la dimensión de X, ¿cuánto es? Uno, la del plano. Dos, y la del espacio. Tres. 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 Entonces, si nada más que tiene una dimensión, no puede tener ancho.
0: Porque uh-huh. si
1: tuviera ancho, tiene dos. Pues, es que clarísimo, viejo. Uh-huh. No Así complicado, es.
0: <risa> y en su experiencia uh, usted ha observado un cambio uh-huh. en las generaciones, uh, en... <risa> otras generaciones en cómo aprenden nah,
1: no hay placer por el conocimiento es mi opinión pero fíjate lo que te voy a decir cada vez que yo veo a alguien eh, calificando mal a todos los jóvenes me parece que es una injusticia porque si fuera noventa, un joven dentro de 99 el que pensara así la culpa es de ese pero si hay un sentido de generalidad, lo que hay que hacer es un estudio sociológico, educativo, pedagógico para ver por qué pasa eso. Yo no puedo culpar a todo el mundo de algo. Me parece que no es honesto, ¿me entiendes? Claro. Y entonces si sí es verdad que no hay cierto placer por el conocimiento. Es decir, eso de yo voy a estudiar porque quiero saber, no todo es como una practicidad. Y, pero forma parte de la contemporaneidad. Entonces, yo no jugo a los alumnos que si la generación, que es eso, como tú vas a minimizar así a tanta gente, no puede ser. Me parece que es una injusticia que se haga un estudio sociológico, es como con el reggaetón. El reggaetón le gusta to- a la mayoría de los muchachos jóvenes, y eso no es música. Vamos a suponer que no sea música, pero si a todos les gusta. Entonces no diga que es tan loco, si lo hagas un estudio sociológico a ver por qué esa música, que se aleja tanto de lo que generalmente entendemos por música, le gusta a la la gente. Pero no esté calificando a casi toda la juventud por actitudes contemporáneas que tiene, porque es una injusticia, porque son buenísimos, porque en el último terremoto que hubo en el DF, lo que hubo más allí fueron jóvenes ayudando a la gente que se... ¿Por qué qué decir eso? bendito.
0: Sí, son muchos factores. Entonces, eh, Tú no querías que
1: hablara, mira, estoy
0: hablando. <risa> sí, no, muy, muy buen invitado, me, me, me puso fácil mi primer podcast.
1: <risa>
0: Yo sin experiencia. Eh, bueno, sí, todo eso que menciona es correcto, ¿no? O sea, no podemos ser así tan blanco o negro. No, este... No, entonces lo
1: que decía, a lo mejor se puede andar un poquito más. Sí hay una diferencia en ese sentido. Mira, no hay mucho placer por el conocimiento, la verdad. Y entonces todo es muy superficial, es decir, el muchacho le gusta la mentalidad algorítmica, que le digan cómo hacer las cosas, hago esto, después está esto aquí, pero no hay conocimiento, tienes un algoritmito y si tú le dices el paso 5 lo voy a poner en el 2 y el 2 lo voy a poner en el 5, dime por qué no funciona el algoritmo, no sabes porque no hay conocimiento. Entonces lo que es rápido que tú le digas lo que hay que hacer. Y es una cosa horrible. Es una cosa horrible porque yo doy un concepto, por ejemplo, para que tengas una idea rapidita de lo que es una base en matemática.
0: Uh-huh.
1: Y después el concepto de base, el mecanismo, es con un conocimiento previo. agarro un escalar y lo multiplico por un vector más un escalar por otro vector y lo igualo a cero. Resuelves ese sistema de ecuaciones y si los escalares dan cero son linealmente independientes. Pero todo lo que tú hiciste no fue lo que yo te enseñé ya tú lo traías de qué cosa es un vector cómo se multiplica por un escalar cómo se sume cómo se resuelve una ecuación entonces tú lo que tienes que saber es el concepto de base no la habilidad para saber si dos vectores o tres forman una porque, porque se le puso base en español el matemático ¿de dónde sacó la palabra base? ¿de español? ¿tú sabes lo que es una base en español? entonces como tú no lees y tienes un vocabulario reducido, tú te aprendes la definición y nunca te dices ¿por qué se le llamó vectores independientes? ¿qué quiere decir independiente en el idioma español? ¿qué quiere decir base en el idioma español? ¿qué quiere decir canónico en el idioma español? y en la medida que tú sepas más el vocabulario en tu lenguaje tú vas a entender más la matemática porque uno como maestro no dice eso define el concepto y nunca se cuestiona ¿por qué se le puso base? Ah, que la base sostiene la base de una casa sostiene toda la casa la base de una estatua la sostiene y una base sostiene todo el espacio porque a partir de esos vectores yo construyo todo por pues eso se llama
0: base <risa> por favor sí. por ejemplo para la gente que nos escucha supongo que recordarán que para sumar fracciones bueno es que este es un, este es un ejemplo que le pongo mucho a, a cuando muchachos. doy asesorías o, o clases porque las fracciones se suman el, usando el procedimiento que le llaman cruzado. Hay un motivo, pero cuando nos enseñan a sumar fracciones con ese método de cruzado, pues nunca nos dicen por qué.
1: Nada más que le dan el algoritmito.
0: Claro. Entonces... Pónganse a pensar ahí, quien nos esté escuchando. Claro,
1: es importante, ¿me entiende? Y entonces, sobre todo, y además pero también hay que diferenciar. No es lo mismo que yo de matemática, por un matemático. No, claro. Para un economista que para entonces, el maestro también tiene que ubicarse. Cómo enfoco uh-huh. el mismo nombre matemático según el uso que le va a dar la diferente carrera. Sí. ¿Me entiende?
0: Sí, pero al menos hay que tener pues las bases, al menos en la aritmética. ¿no? Indiscutiblemente. Al menos de, indiscutiblemente. con los números. Por ejemplo, ahora
1: estoy dando una asignatura en la maestría que se llama álgebra. Pero no es para dar álgebra, sino el proceso de didáctico de eh, qué cosa es, cómo se pasa de la aritmética al álgebra, el concepto de generalización, el concepto de patrón, qué cosa es una variable. Tú te imaginas que tú dices, esta es la variable X, Y, X más Y. Pero qué cosa es una variable. Sí. Tú dices, x es una variable, no, eso es un símbolo. Si tú no me dices, ¿dónde es está? Es un garabato. Y no es si tú no me dices, si yo digo x, pertenece a R. está variando en R.
0: Pero porque tú ponga
1: x. O tú, lo que representa también. O lo que,
0: representa. que en álgebra claro. representa un número. Exacto. Pero podría representar otra cosa.
1: Claro, y además x, porque siempre x puede ser una matriz. Ajá, claro, un nombre, o, una función, o una función, o un tensor entonces los muchachos se acostumbran a que X, Y y Z son variables B y C son eso por suerte existe la notación X1, X2 X100 <risa> porque si, si tú pones X, Y, Z, U, V, W se además, acaban. ya se acabaron <risa> sí. entonces, hay esa, que inventar nuevas fíjate, el alumno enseguida se confunde si tú le pones X1, X2 y X3 ¿Para qué puso eso? Obvio, porque yo con eso... Sí. Yo puedo tener un problema de la vida real... Donde yo produzca 20 productos diferentes... Y le puedo dar una anotación... Con
0: X sub J... Con J de 1 a 20... Y ya ah, me salvé... <risa> me salvé de escribir una hora en el pizarrón... Y, oye
1: no tengo ni para el abecedario griego... Y para el
0: chino con el sí. ¿Qué consejo le daría usted... A alguien que esté en el bachillerato... Y está interesado en... Al menos de entrada de estudiar física o matemáticas no, no, no. o ciencia en general y quizá se haya planteado en algún momento dedicarse digamos a la academia después
1: no sé yo pienso que por ejemplo en Lobaina en Belén hubo un congreso que se llamaba ciencia contra tecnología y hay muy poca gente en el mundo que quiere estudiar matemática y física y sin embargo, la tecnología no es nada si no se desarrolla la ciencia y la física. Claro. Y entonces yo pienso que debe haber una educación en ese sentido, ¿me entiende? Que aunque usted esté fascinado por un iPad, eso <risa> sin matemáticas no hubiese no existido, ¿me entiende? Y entonces se aupa la tecnología sin poner en primer lugar que se llegue a esos resultados tecnología por muchos conocimientos y adelantos físicos y matemáticos. Y parece que la tecnología es ajena a la física y la matemática. Entonces eso, yo pienso que a los muchachos jóvenes hay que eh, concientizarlo con eso. Y a los maestros también, no solamente a los alumnos. Y entonces nada, eso. Y y no sé, lo que pasa es que también, cómo decirlo, sin que nadie se ofenda, digamos, no los maestros de la prepa y la secundaria tienen que a lo mejor tener una formación que no solamente sea enseñar lo que viene en el libro, ¿me entiendes? Tener un poquito más de, de conocimiento extra de eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Como decíamos de ser doctores, que, que se converse de cosas, que no sé exactamente lo que viene en el libro Claro. para motivarme.
0: No, oh, y aparte, o sea, las cosas siguen cambiando, es decir... Sigue, Oye, sigue generándose nuevo conocimiento Conocimiento,
1: yo pienso que pasan 50 años Y ni nada de lo que estamos aprendiendo en los programas de ahora Van a servir dentro de 40 años claro. Entonces, ¿cómo? Pero tampoco es, No es culpa de nadie Como tú olfateas lo que va a pasar dentro de 30 años Para decir, estos programas Que hay ahora, no van a ser útiles Dentro de 30 años Es un problema es con, experiencia. Con, experiencia, con experiencia No es nada fácil no es nada fácil, no y sentado así en una mesita tú y yo, arreglamos uh-huh. el mundo, lo que hay que estar uh-huh. metido claro. en la situación para ver cómo
0: se resuelve hijo no no es tan fácil, ¿me ¿no? entiendes? en fin y bueno, para terminar, profe eh, ¿cómo cree que cuáles son las cualidades que debe tener alguien que sea un buen profesor? Que sea. Y va, vamos a enfocarnos en el nivel universitario en el nivel universitario, bueno Aunque yo defiendo mucho, ojo,
1: aunque yo defiendo mucho de que porque se sea buen matemático o no sea buen profesor, sí parto de la premisa que lo primero que tiene que tener un profesor universitario es saberse bien la ciencia que enseña, porque ya es un adulto el alumno, que si se quiere graduar y por alguna razón no entiende al maestro tiene que estar capacitado para ir a un libro y estudiar Mm. él no puede ser un repartidor de culpa y si se puede sentir agradecido de que su profesor sea buen físico buen matemático y además buen maestro pero si él opina digo que opina que no lo es entonces eso no con eso no puede justificar que salí mal ...tienes que arreglártela porque tú eres un adulto... ...ya tú votas y puedes tener hijos... ...entonces uh-huh. si tú votas y puedes tener hijos... ...entonces no estás repartiendo culpa. ...si no entiendes una materia... ...aunque el maestro sea bueno... ...o tú creas que no es tan buen maestro... ...tu responsabilidad es estudiar... ...eso por un lado y por otro lado... ...entonces es verdad... ...un maestro se debe de preocupar... ...por enseñar, ¿me entiendes? ...no es que yo me sé una cosa y yo voy allí a vomitarla... ...tal y como viene en el libro porque si lo mismo que yo repito en la pizarra es lo que viene en un libro pues que sea como la idea claro pero en el libro y después viene a, uh-huh. hacemos un, una horita de asesoría y después viene miren matemática educativa se estudia eso es como la matemática más científica la matemática escolar es decir el, el matemático eh, hace su teoría después se publica en un libro y después el maestro agarra el libro y lo pone en la, a la, en la pizarra. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que yo doy en la pizarra comparado so, con los orígenes del concepto físico-matemático?
0: Sí, también, por ejemplo, en, en ese contexto creo que es muy importante aprender de la historia. Indicación. Es decir, saber cómo todo, fue el desarrollo del proceso. Mira, pero
1: mira que ve, yo, yo creía que era así. Y, pero más que historia, epistemología y fíjate la, un poquito de la diferencia que hay, la historia te dice qué se hizo en esta fecha, cómo se hizo, pero el estudio epistemológico, sí, el contexto real, social y los orígenes de eso por ejemplo, tú das ahora primero qué cosa cálculo diferencial y, de, y después cálculo <risa> integral en los orígenes no, primero fue el cálculo integral y después el diferencial <risa> es verdad, entonces hay que ver porque yo me imagino no, no sé mucho de eso pero el cálculo diferencial, digamos, para cal- eh, eh, integral, para colocar perímetro, para calcular área, ese tipo de cosas, me imagino que hubo una necesidad de ese tipo. Que después metodológicamente o didácticamente haya sido mejor cambiarlo es otra cosa.
0: Entonces, Pero, no, ¿no recordaba bien eso? ¿Primero se desarrolló la, el concepto de integral?
1: De integrales.
0: Uh-huh. Y después el de derivado. derivado. Digo
1: así ya formalmente, ¿me entiendes? Formalmente.
0: Uh-huh. Es-
1: me buscan los griegos, los griegos eran más de Aries de Aries, es, cosa que, pero sí.
0: es
1: lógico es lógico, ¿me entiendes? entonces, no sé, hay que ir cantidad de, no es tan fácil, ¿me entiendes? lo que si yo les sugiero a cualquier maestro que aprenda un poquito de didáctica
0: ¿me entiendes? que no esté tan cerrado a esa idea que
1: exacto, que no esté tan cerrado al libro como cómo yo explico esto? hay más de una manera de explicarlo, yo me sé el concepto pero cómo transmito el concepto para que el muchacho lo agarre rápido, ¿me entiendes? Inclusive hay didácticas particulares, hay libros en estos momentos de didáctica particular que dice la didáctica del cálculo no es
0: igual a la didáctica del álgebra, no es igual a la didáctica de estadística. Se enseña Pero, de por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre la del cálculo y el álgebra? No, por ejemplo, no sé,
1: yo no he estudiado eso así al detalle, pero, por ejemplo... Oh, una, una desigual, idea. ¿Tu ves desigualdad en el álgebra con frecuencia? No. Mm. Y en el cálculo, sí, para mayorar, para menorar. Entonces, mm. esa sola diferencia de la exquisitez del álgebra tiene una característica que no tiene el cálculo. Okay. ¿Me entiendes? No hay para enseñar, para enseñar. Por ejemplo, tú en álgebra, ¿tú utilizas mucho límite? No, pues no. <risa> para empezar. ¿Y qué cosa es la derivada? Un límite. ¿Y qué cosa es la integral? Un límite. Mm-hmm. Y si vas a hablar de continuidad, un límite entonces muchachos, estoy dando clase ahora y el muchacho ve el símbolo de integral de A, B que se yo, X, D, y lo haya y digo, pero ese símbolo ¿qué significa? No, yo sé integral no, ese símbolo, <risa> es una notación ah, sí. eso es igual del límite de tal cosa de tal de cosa, de la suma. La uh-huh. entonces, tú, como tú vas, eso es una, eso es un nombre, es decir Tú no eres tu nombre. Tú tienes un montón de características de personalidad, de tamaño, de piel. Si eres bueno, si eres malo, si eres lo peor. Y después te pusieron este nombre. Sí. Entonces no confundir el nombre o la notación
0: con lo que significa. Sí, eso ser. es muy importante también, como decía hace rato, de que cambian la notación.
1: Exacto. Y entonces mm. no saben eso. O tú no te juzgaron. Hay muchas interpretaciones de eso, ¿no? Entonces... Yo pienso que uno puede empezar el concepto de derivada como hay profesores que lo empiezan y no tienen ningún problema empezarlo por que es la pendiente de la tangente pero la derivada es un límite para un matemático serio y después yo lo interpreto de esa manera miren esto que si hay algún matemático lo que no sea matemático por favor es un minuto que estén viendo esto matemático tú dices eh, la derivada de x3 3x2 y después tú le dices que m es la derivada no es la derivada evaluada en un punto yo tengo un alumno que me puso mx más b y como la derivada era 3x2 en el lugar de, x, de m puso 3x2 y lo multiplicó por x ah, y esa sí. era una recta no, 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 no. eso es tengo la curva, tengo un punto lo evalúo en la derivada que es otra función y uh-huh. el numerito que me hace de pendiente no es que la derivada es la pendiente la derivada es un límite y es una función no una pendiente
0: Sí, sí, también. Luego, como dice, se abusa del lenguaje a veces. Se abusa y, y entonces el se alumno pierde. Que se pierde. Se uh-huh. pierde el alumno que está bien y la, no tiene problema por el que esté. ¿Por sí? Porque ve que el contexto. Ah, no, es ciencia ficción pura. <risa> ciencia ficción, para esa razón. Y también, por ejemplo, ahorita que decía de que, que quizás es bueno que los profesores se pregunten si hay más maneras de explicar las cosas. Exacto. Eso también está bien claro de Pues que intenten ir un poco más allá, ¿no? Quizá de de lo que dice el libro. A lo que voy con esto es que también está el otro pa- está el otro lado, que también me parece, se debe comentar, el otro lado me refiero a los alumnos, porque también ustedes seguramente lo habrán experimentado, <risa> o sea, a veces aunque usted haga eso y usted intente muchas cosas simplemente si el alumno, el alumno no, no quiere, quiere, eso está clarísimo, es como, este el, es una
1: profesión de la más ingrata, no depende, mi, mi esfuerzo, no va a tener resultados si el alumno no estudia, claro, oye, eso puede estar así, seguro,
0: sí es como la persona, o sea, si alguien no quiere, no, no quiere que lo ayuden, jamás lo vas a poder ayudar, no, ¿no? no lo vas a poder ayudar, o
1: sea, es como decir si al psicólogo, si la persona ajá. no quiere ir al psicólogo ella, ni lo obligue, porque ella va a decir mentira que vaya un psicólogo y diga sí. el psicólogo no lo va a poder ayudar Ajá. y entonces pasa con eso ahora ahora aquí con los muchachos yo pienso que la tecnología hay un vicio del celular que yo me quedo espantado aquí una alumna que eh, era una cosa increíble en mi grupo mirando el celular en el física celular, eh, mm, mate. De, de física mm. y entonces yo iba y le decía el celular llegó un momento que fui y le dije mira Y a Merte No para nada, mira lo que le dije Yo me di cuenta que le estaba haciendo daño Le dije, puedes utilizar el celular En en mi grupo Y te voy a decir por qué, porque ya tú no gobiernas A ese aparatico El aparatico te gobierna
0: Míralo cuando tú quieras cacheta de guante blanco. Claro, no, pero no, pero sí, se sí lo podía, entiendo. No de verdad. Yo no, digo, sí, además, sé, sé, que verdad. sí sé, sé que lo respetuosa, dice de verdad. Una Sí, sé que lo dice honestamente. Pero es
1: una adicción, y eso está aprobado por la ESO de la salud mundial. Es una adicción. Entonces, tú te imaginas que tú te tres horas. Hay entretenimientos útiles, pero ¿cómo tú vas a estar dos horas mirando chistecitos tontos cuando tú tienes cinco horas diarias de conocimientos nuevos, agarra cinco profesores que estén cinco horas y lo que dicen en el aula, pásalo en una hoja, yo estoy seguro que son 300 hojas todas las mañanas sí. que te tienes que aprender, entonces vas a agarrar tres horas por un celular, pero volvemos al mismo cuento yo pienso que un por ciento grande lo hace, entonces hay que hacer un estudio para ver cómo uno influye en eso y no como la niña eres una falta de respeto porque no si yo me di cuenta que aquello era más fuerte ya no podía estaba nerviosa porque quería mirar al uh-huh. entonces le dije míralo mí, qué le voy a decir la veo claro. Claro, que le doy un infarto y me echan la culpa a mí
0: <risa> <risa> y ya para terminar profe eh, continuando un poco esta línea pero enfocado a su experiencia en la pandemia ya van dos años
1: para mí esto no mira un aula una, nunca va a ser una pantalla uh-huh. nunca va a ser una pantalla eso por un lado primero hay una socialización en el aula que es fundamental porque el alumno está pero no es porque el alumno no quiera hay alumnos que tienen tres hermanos chiquitos y que hay ruido en la casa dos alumnos que tengo que los papás eran carpinteros y había ruido en el patio una persona sentada eh, eh, cuatro horas frente a una computadora no es como que muy humano ¿me entiendes? y también están los más en el mejor sentido de la palabra, descaradito. Porque hay un profesor que a una niña se le quedó abierto eso, estaba tapada, acostada. <risa> tapada, de verdad, tapada y acostada. Entonces no se puede asimilar eso así, ¿me entiendes? Uh-huh. Y matemática y física no es literatura. Tú te tienes que sentar a, a trabajar con lápiz. Sí. Eso por un lado. ¿Qué más podíamos decir así de la pandemia? Pero hay una cosa que se llama currículum oculto. ¿Cómo? Que el currículum oculto ah, es un programa y entonces eso tú lo puedes desarrollar en el aula más con gente que está en formación secundaria prepa, inclusive en los primeros años de la carrera o la carrera completa y eso se pierde ahí mira, los padres quieren lo mejor para sus hijos pero te enseñan lo que ellos saben
0: pues sí. Lógico
1: y con la mejor intención. Pero a ti se te habla el espectro de lo que es la vida en un grupo donde hay 20 gente de orígenes distintos, de cultura distinta, de religiones distintas, de inclinaciones sexuales distintas, de ideologías distintas. Y a lo mejor tú crees que el que es muy creyente es tonto, o que el que es ateo es un animal. Y llegas al aula, conoces, tú eres creyente, conoces a un ateo, excelente persona, o al revés. Y eso te abre eso. Uh-huh. ¿O crees que el que son brutos los que tienen origen indígena porque tienen los pómulos muy grandes? Y te llega allí, y el mejor del aula es un muchachito prietecito, ya te dieron una bofetada así para que no pienses abrir. Oh, claro, ya, o tú crees que es una cosa horrible que haya un gay en el aula. Y hay un gay, Qué buena gente, entonces en este mundo lo que hay que hacer es buena persona, ser buen hijo, buen amigo, buena pareja, buen estudiante, buen papá. Ya. y ese aspecto de tolerancia se, se tú lo tienes eh, socializando y estos dos años no se socializó y eso se va a
0: perder sí, va a tener un, un impacto, un usted, impacto
1: tiene va a tener un impacto y vuelvo a lo que te decía ya casi como último cuando yo hago la observación Pues si los profesores me están oyendo, mira lo que dijo el Eh, Pero siempre lo he creído. Yo quiero tener un buen profesor porque sabe física y sabe matemática. Que yo sepa que 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 es una una autoridad en lo que está diciendo. Claro. Pero el plus de saberlo explicar, claro que bueno, ¿Me entiendes?
0: Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué te parece? Pues, nada, gracias por el tiempo, profe.
1: nada. Y aquí, sí y ya queremos parar porque si seguimos aquí nos, da, nos dan a nosotros, no hay, más. Entonces, <risa> bueno, muchas gracias y
0: pues bueno no, gracias por a la gente que nos está escuchando eh, este es el primer episodio entonces eh, pues quizá hay, hay unos tambaleos <risa> pero, pero esperemos los siguientes sean cada vez mejores y bueno y eso
1: pasa así Cor. todo es, de, es un algoritmo iterativo
0: iterativo, el siguiente, ah.
1: siguiente programa, toma la
0: retroalimentación, sí, seguro eso Ajá. es así, ya más nada, no, no hay que, no hay que,
1: además que es una soberbia que ser querer ser perfecto a la primera, no claro,
0: bueno pues nada y para que estén al pendiente este, de los próximos episodios en la página de Facebook, el podcast va a estar en Facebook, en YouTube y en Spotify y pues nada, eh, gracias por escucharnos, gracias profe, gracias,
1: adiós.